0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Guten Morgen. Einen wunderschönen. Kai, die Woche war lang, die Woche war vielleicht ein bisschen länger als die anderen Wochen, auch wenn die Menschen, die uns jetzt hören, denken, wir hätten mal wieder in einer Woche aufgenommen, die einen Feiertag in sich trägt. Das tut sie, ich habe den aber tatsächlich gar nicht mitbekommen, weil ich
1: glaube, in Bayern ist gar kein Feiertag gewesen. Und wenn, also ich sage jetzt mal, mein Leben ist so
0: strukturiert, dass ich den einen oder anderen Feiertag vielleicht auch mal nicht mitbekomme. Also zu diesem Aufnahmezeitpunkt liegt er ja auch noch vor uns und ich habe irgendwie ein bisschen irritiert, mit jemandem telefoniert diese Woche und ähm, auch da wieder festgestellt, dass ich den Rest der Republik auch nicht so immer auf dem Schirm habe, denn der sagte mir, Nee, Montag können wir nicht telefonieren, Montag ist Feiertag. Dann Dienstag. Und ich sagte, nee, Dienstag ist schlechter, ist bei uns Feiertag. Ähm, irgendwie kommt man da schnell durcheinander. Warum gibt es da eigentlich keine einheitliche Regelung für? Äh,
1: wahrscheinlich, weil wir in einem Föderalismus leben und jedes Bundesland seinen eigenen Scheiß macht. Schöne so. Grüße gehen raus an die Corona-Regelung. <lacht> Das ist aber, also es ist ja tatsächlich eine interessante Sache, die einem oder mir zumindest erst durch Corona so richtig bewusst geworden ist, wie, ich sag jetzt mal, differenziert man eigentlich in der Bundesrepublik so lebt. Also klar hast du irgendwie Feiertage gesagt, ja, die im Süden, die sind halt katholischer, die haben irgendwie anderthalb, zwei, fünf mehr, so bla bla bla. Aber ähm, wie aufgespalten Dinge sind, also... Vielleicht halt man es mal, also ich habe es dann irgendwann auch früher schon mal irgendwie, wo du sagst, okay, das ist eine, äh, äh, eine Landstraße, die gehört irgendwie zum Land, da hat die Gemeinde nichts mit zu tun, bla bla bla, wo du sagst, okay, macht für mich Sinn oder ergibt für mich Sinn, ähm, dass irgendwie die Stadt das irgendwie bis zur Stadtgrenze und äh, dreieinhalb Meter hinaus macht, aber nicht komplett über Land. Aber in wie vielen Dingen es einfach Redundanzen gibt und einfach jeder irgendwie seinen eigenen Scheiß macht, ähm, war mir tatsächlich vor der Pandemie äh, vielleicht unbewusst bewusst, aber nicht, dass ich jetzt sagen gesagt hätte, ja doch, das ist so, sondern wahrscheinlich eher für mich angenommen hätte, dass wir in der Bundesrepublik relativ einheitlich leben.
0: Ja, da tröte ich mit dir in dieselbe Tüte. Also tatsächlich habe ich da auch einiges dazugelernt. Also Föderalismus war mir durchaus, durchaus bewusst und viele Sachen habe ich, auch gesehen und daran gedacht. Aber so richtig, richtig, richtig viel verstanden habe ich auch erst durch die Corona-Kiste und die unterschiedlichen Regeln, die da sind, ja, äh, ja. waren oder sind. Keine Ahnung. Komm. Komm. <lacht> Wir können das variabel gestalten. In der Tat ist das so. Wie war es bei dir die Woche, die Zeit?
1: Och, ruhig und anstrengend zugleich, glaube ich. Also ich hatte am Montag... Ähm einen sehr interessanten Termin äh, bei der Agentur für Arbeit, da ich da quasi bei den Special Forces untergebracht bin. <lacht> <lacht> äh, also das heißt irgendwie, Inga-Team heißt das, irgendwas, In Integration, keine Ahnung was. Also Hintergrund ist, und das fand ich tatsächlich einen interessanten Ansatz, dass die nicht nur deine berufliche Situation, sondern dich als Person im Gesamtkontext betrachten. Ähm, auch Wohnsituation und keine Ahnung, deine finanzielle Situation, also es kann ja sein, dass du, wenn du äh, für eine kurze Zeit ohne Beschäftigung bist, relativ schnell dann vielleicht auch eine Schuldnerberatung brauchst oder sonst irgendwas, also die nicht, ich sag mal, so wie man es kennt, hey, such dir einen Job, hier sind total tolle Angebote, die gar nicht zu dir passen. Äh, da scheint es, äh, wie soll ich sagen, eine Entwicklung äh, in den letzten Jahrzehnten gegeben zu haben und äh, das war ganz amüsant. Dann habe ich äh, digitale Care-Woche gemacht haben wir mein Netzwerk aufgeräumt und ja, das Nachfolge- oder das diesjährige Spiel, die Version des Spiels, was ich spiele, ist gestern rausgekommen. Von daher hatte ich, wie soll ich sagen, gestern einen etwas längeren Tag mit einem, ich will nicht sagen Special-Stream, aber meine Kriegsbemannung ist dann doch dem einen oder anderen aufgefallen.
0: Ist so. Wie war ich deine Woche? Auch. In der Story habe ich deine Kriegsbemalung auch gesehen. Zwischendurch habe ich auch mal in den Stream reingeschaltet. Ich habe mich gewundert, dass du an dem einen Tag sehr, sehr früh online warst, beziehungsweise gestreamt hast. Das war mir neu zu dieser Uhrzeit. Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt.
1: Das war ähm, tatsächlich Release Day und äh, am Release Day konntest du auf PC das Spiel ab 6 Uhr morgens spielen und äh, auf Konsole ab Mitternacht. Und von daher, also ich... Kenn, habe sehr viele, ich sag jetzt mal, Streamer-Kollegen, die sich einen Wecker gestellt haben, auf 5 Uhr, 5.30 Uhr online, äh, kurzen Talk und dann ging es um 6 rein. Und ähm, gerade wenn du Videospiele spielst, äh, ist, nimm, versuchst du halt diesen Hype am Anfang des neuen Games einfach mitzunehmen, um dadurch vielleicht noch den einen oder anderen Zuschauer zu generieren. Und dann, ähm, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ansonsten, also ich sag jetzt mal mittags um 12, klar kannst es immer noch online kommen, aber, ähm, auch den ersten oder zweiten Tag noch, aber also ich habe heute schon gemerkt, die ersten Sachen sind schon irgendwie, man weiß jetzt, wie Dinge funktionieren und wie man ähm, ähm, seine Waffen levelt. Also es geht darum, eben Aufsätze zu erspielen und ähm, verschiedene Designs, also Tarnungen für die Waffen. Und da muss halt verschiedene Dinge ähm, erfüllen im Spiel und wie das am schnellsten in Anführungsstrichen stattfindet. Ähm, hat sich schon in den ersten 24 Stunden rauskristallisiert. Und jetzt geht es so ein bisschen, ja, ans, äh, Feintuning, sage ich jetzt mal. Und äh, wie bei allem, was neu ist, äh, gucken die Leute dann, dann natürlich mal eher rein. Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Wie hört es sich an? Ähm, genau, von daher war für mich, ich will nicht sagen klar, aber es war eine äh, relativ klare Kiste, dass ich dann etwas eher online bin.
0: Cool. Ja, meine Woche mh, durchwachsen, sagen wir es mal so. Hm. Also wir hatten ähm, eine Beerdigung im privaten Umfeld. Das war nicht schön und recht traurig. Da können wir bei Gelegenheit mal drüber sprechen. Ähm, ich hatte viel zu tun. Es gab einiges, einiges zu wuppen. Wir hatten sowohl Dozentenunterrichter abends ähm, in den Abendstunden ein tolles Seminar gehabt, nette, coole Dinge gemacht zwischendurch. Und natürlich jede Menge produziert. Also von daher. Genug zu tun, ein paar Rechnungen geschrieben, auch Dinge, die mal sein müssen. Das, was ich am ungernsten mag, also ganz viele Selbstständige schreiben ja total gerne Rechnungen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich freue mich natürlich über einen Zahlungseingang, aber das schreiben, das ist sowas, ja, das ist, keine Ahnung, lästige Arbeit.
1: Aber ist deine so Arbeit Ding. so unterschiedlich, dass du das nicht mit Textbausteinen eh weg frühstückst? Also
0: Ja, leider. Also ich schreibe immer noch sehr individuelle Rechnungen und ich habe zwar Textbausteine und die werden auch immer mal benutzt, aber tatsächlich ist es so, dass viel, viel Varianz drin ist und diese Varianz, die möchte ich eigentlich auch meinen Kunden, meiner Kundschaft ähm, natürlich auch ein bisschen angedeihen lassen. Ja, aber an sich, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren für diese Woche, das ist alles cool. Jetzt erzähl aber mal, digitale Kehrwoche. Das klingt ja. so, als wenn du groß ausgemistet hättest. Groß
1: weiß ich nicht, aber ausgemistet auf jeden Fall. Also Da ist noch mindestens ein Schritt möglich. Das mache ich immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen, dass ich mir meine Netzwerke angucke oder die Leute, die sich da drin befinden und mir dann denke, ach Mensch, du hast den letzten, keine Ahnung was, also diese Woche war es so, dass ich gesagt habe, hey, wer ist denn eigentlich noch in meinem Netzwerk und zu wem habe ich eigentlich, ich sage jetzt mal, keine Verbindung oder keine Verbindung mehr, wo man einfach sagt, hey, wir haben 2015, 14 irgendwann mal eine gute Zeit zusammen gehabt, haben uns aus den Augen verloren. Ich mache vielleicht beruflich was anderes, du machst beruflich was anderes. Was war der Kontext? Ergibt es für mich in irgendeiner Art und Weise Sinn, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein war, dann ist der oder diejenige halt rausgeflogen. Der älteste Kontakt war auf LinkedIn 13 Jahre, glaube ich wo ich aber auch dann für mich gesagt habe, ja, also wir haben locker fünf Jahre nichts voneinander gehört. Was soll der Geiz? so Und äh, ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Also ich glaube, auf LinkedIn waren es 150, 200, über die 200 Plus Kontakte. Ähm, auf Facebook waren es um die 150, auch um die 200 und auf Twitter waren es 60, aber da bin ich vorher auch nur so um die 400, 420 Leuten gefolgt. Und Genau, das mache ich von in unregelmäßigen Abständen, also ähm, auf Facebook, wenn ich überlege, ich habe in besten Zeiten irgendwann mal um die 2000 Freunde gehabt, jetzt bin ich unter der 1000er Marke, also da hat sich schon ein bisschen was getan, ähm, weil ich auch, ja, keine Ahnung, Also ich habe da einfach keinen kein Bock drauf, mittlerweile mehr irgendwie, also die spielen mir ja ihre... Sachen auch in meinen Newsfeed so, wenn die noch was posten oder überhaupt noch aktiv sind, also viele sind ja auch nicht mehr aktiv oder du sagst, okay, was ist aus dem oder der geworden, äh, Profile sind gelöscht worden, etc. Und um da einfach mal auch, ja, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, Klarheit reinzukriegen, mache ich das in unregelmäßigen Abständen. Teilweise, also gerade, ich sage jetzt mal, in unserem Umfeld wo dich Leute einfach enden, weil du in meinem Fall irgendwann mal viel publiziert hast, viele Artikel geschrieben hast, die irgendwie eben dir fachlich folgen, ähm, wo ich dann reingucke und denke, okay, wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen, ich kenne deinen Namen nicht, ich kenne das Unternehmen nicht, wo du arbeitest, wir haben keine großen Kontakte gemeinsam, ciao, so, was, mhm. ich will nicht sagen, was soll ich mit dem, aber ähm, also es ist ja nicht, nicht immer Nutzenfakten, aber auch, ähm, Einige Leute, wo ich, wie gesagt, über fünf Jahre keinen Kontakt habe, die vielleicht auch irgendwann in den letzten Jahren auf Nachrichten nicht geantwortet haben. Ich einfach sage, nee, das dann also ergibt sich für mich irgendwie keinen Sinn, das, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Also ich habe immer noch die Möglichkeit, die anzuschreiben per Privatnachricht jederzeit in Anführungsstrichen. Und von daher bin ich da mittlerweile relativ schmerzbefreit, könnte aber sicherlich noch eine Spur restriktiver sein, wenn ich das wollte. Bei einigen ist es so, wo ich sage, ja, ich will nicht sagen, da hat man so eine unterschwellige, emotionale Bindung vielleicht, weil man irgendwie mehrere gute Zeiten hatte, aber wo ich auch sage, mit dem bin ich jetzt seit zehn Jahren oder länger verbunden, aber eigentlich interessiert mich das im feuchten Kiricht, was die heutzutage posten.
0: Ja, verstehe ich gut. Also vielleicht sollte ich das auch mal unter der Prämisse tun. Also dieses Aufräumen, ich mache das immer anders bezogen. Ähm, ich habe mal einmal so einen richtig großen Rundumschlag gemacht. Der war nach einem einschneidenden Erlebnis in meinem Leben. Danach habe ich ganz viele Menschen entsorgt. Äh, tatsächlich auch viele, viele ja, Online-Kontakte gleich mit. Da habe ich richtig groß aufgeräumt. Das war gut. Da Auch da habe ich, keine Ahnung, auf Facebook alleine sind glaube ich 700 Leute rausgeflogen oder so. Ähm, das sollte ich mal wieder tun. Und jetzt, im Moment, mache ich das immer nur dann, wenn mir jemand negativ aufstößt. Also ich arbeite und lese ja nicht von und mit Arschlöchern. Und da ist es halt häufiger mal der Fall, dass das passiert. Und gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, mit den ganzen Verschwörungsideologien, die da draußen geteilt worden sind oder die unterstützt worden sind oder dieses Menschen dann plötzlich irgendwie aus welchem Anlass auch immer, in ähm, rechte Narrative verfallen sind und sowas. Ne? Die habe ich dann natürlich dementsprechend entsorgt. Und letztens sogar große Namen, ja also mit denen ich auch seit Ewigkeiten verbunden war, äh, dem bin ich still und leise, den habe ich einfach entfolgt. Und der schrieb mir dann so, du entfolgst mich. Und ich sagte, ja, bei dem Blödsinn, den du schreibst und teilst, kann ich leider nicht anders. Und das muss manchmal einfach sein. Ich finde es gut. Also ich finde es aber auch gut unter der Prämisse, die du gerade beschrieben hast, darüber nachzudenken, sein Netzwerk sauber zu halten mit dem Adressbuch, dem Telefonbuch. Machst du das ja genauso? Ja. Also dein Telefon, Telefonnummern, die du seit Ewigkeiten nicht gebraucht hast, schmeißt du wahrscheinlich auch raus und WhatsApp-Kontakte oder so.
1: Ja. Also die, die, also das, was du beschreibst, mache ich in, in Stufen. Ähm also, wenn jetzt jemand irgendwas sehr, sehr Dummes online schreibt, was da sehr häufig vorkommt, also in meinem Netzwerk komischerweise nicht so, also ich habe auch diese ganze Corona-Problematik, die viele Leute beschreiben, ich vielleicht ein oder zwei Posts gehabt in den ganzen zwei Jahren, wo ich sage, mm, weiß ich nicht. Und ähm, den habe ich halt, also die Funktion wurde ja rausgenommen, den habe ich sonst in meinen 30, also gerade auf Facebook 30 Tage Timeout gegeben, wo du sagst, okay, also, pff, ich sage sicherlich auch sehr viele dumme Sachen. Äh, von daher will ich da jetzt nicht beim ersten gleich irgendwie den großen Präzedenzfall draus bauen. So gibt es dem einfach ein Timeout oder Leute, die, ähm, die viel publizieren und sich aber ähm, häufig negativ äußern, ohne dass sie es merken. So. Also gar nicht eher, also einfach nur posten oder viele Dinge publizieren, um Kritik an Dingen zu üben. Was ja per se ihr gutes Recht ist, aber ich sage, ey, ist mir irgendwann auch zu langweilig einfach, weil es ist, also sicherlich hat es hier und da seine Berechtigung, sich auch über Dinge aufzuregen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass es eigentlich dein einziger Content ist, sich über irgendwelche Verhaltensweisen von anderen Leuten aufzuregen, dann mach's gut. So. Also. Und ähm, äh, da habe ich dann eben so, ich sag jetzt mal so, das klassische Anzählen, eins, zwei, drei raus. Und ähm, so wie du es beschreibst, hey, du äh, folgst mir ja nicht mehr, ähm, ich, also das habe ich ja auch, also ich sehe ja auch, wenn mir Leute zum Beispiel auch auf Twitter dann nicht mehr folgen, wo ich denke, mm, schade, aber es ist ja nicht meine Entscheidung, so, also ich publiziere ja oder schreibe ja nicht für andere. Also schon Eben. in gewissem Maße, aber nicht um dem anderen oder meinem Gegenüber zu gefallen. So und genauso wie ich das Recht habe, mir meinen Newsfeed auszudingsen äh, auszusuchen, haben das andere ja auch. Und ich glaube, das ist halt genau in dieser auch in dieser äh, Social Media Marketing Blase, die früher entstanden ist, da häufig ein Problem. Also wie viele also ein Gradmesser war für mich auch äh, neben den, wir haben fünf Jahre keinen Kontakt. Dieses ja gut, äh, also ähm, wie du sagst, da sind auch sehr, sehr große Namen und auch so also große Titel, Vorstände von irgendwelchen Konzernen dabei, Professoren, bla, 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 äh, wo ich einfach denke, ja gut, aber wir haben halt keinen Kontakt miteinander. Wir haben irgendwann mal ein nettes Gespräch gehabt, kann ja auch sein, oder du, also ich, wir waren ja beide auf unzähligen Veranstaltungen, so und that's it. Und der zweite oder auch ein Punkt war einfach, wo ich sage, wenn wir uns auf einer Konferenz treffen, wir unterhalten uns nicht.
0: Mhm.
1: Ich ist so, ja, wir kennen uns, weil wir im selben Kosmos unterwegs sind, aber wir haben keinen Smalltalk oder wir kommen über ein Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's auch gut. Ja, nett hier. Nicht hinaus. was Also, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber was soll ich mit solchen Leuten?
0: Ja, absolut. Absolut. Vollkommen bei dir. Also, so, bei dieser, voll... dieser Corona-Kiste oder bei diesen anderen mhm. Sachen, die du eben auch nochmal angesprochen hast, da habe ich auch nicht nach dem entschieden, ob die Menschen eine Meinung an sich vertreten. Ja, also ich finde in Ordnung, jeder soll seine Meinung haben, aber letzten Endes hat keiner das Recht zu verlangen, dass ich mir diese Meinung anhören muss. ja Das ist bei allen anderen ja genauso. Also Meinungsfreiheit bedeutet nicht, das Recht gehört zu werden, sondern das Recht etwas sagen zu dürfen. Und deswegen ist es für mich vollkommen in Ordnung und legitim, dass ich die aus meinem Netzwerk auch sortiere, aussortiere. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele, wo ich am Anfang versucht habe, mit zu diskutieren, aber das ist genauso hoffnungslos wie in der rechten Bubble. Ja, also da, ja. da gebe ich mir einfach nicht mehr hin, da diskutiere ich auch gar nicht mehr drüber. Da die fliegen raus und fertig. Ja? Und so halt versuche ich, mein Netzwerk einigermaßen sauber zu halten. Und mir ist ja auch bewusst, dass andere das mit mir genauso machen. Also ich vertrete das ja auch hin. eine Meinung. Ja? Und wenn ja. ich eine Meinung vertrete, hat jeder andere das Recht dazu, mich zu blockieren, zu entfreunden oder was auch immer. Niemand muss mir zuhören. Und ich lege da auch gar keinen Wert drauf ob mir jemand zuhört. Aber darüber ja. haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Wie fühlt sich das denn an? Ich meine, wenn du diese Aufräumaktion dieses Mal gemacht hast und das relativ regelmäßig tust, diese, diese Kriterien im Kopf durchzugehen, ist das manchmal auch eine Enttäuschung für dich? Nee, gar
1: nicht. Ähm, äh, nee, also natürlich hast du Kontakte, wo es Vielleicht enttäuschend ist oder wo du. Ähm, ich sag jetzt mal einer Illusion, ja, eine Illusion aufgesessen bist, hätte ich fast gesagt. Also sicherlich eine. Also gutes Beispiel jetzt ist zum Beispiel, ich bin vor einem Jahr nach München gezogen. Ich habe ein relativ großes Münchner Netzwerk. Ich habe aus München bisher in einem Jahr eine zwei Personen getroffen. Oh. Das ist wenig. Und ja, aber das, das ist ja. Das ist für mich aber auch okay. Also man muss ja dann einfach erkennen, dass dieser Kontakt, den man miteinander hat, einem beruflichen Interesse beruht. Und natürlich, du über die Jahre vielleicht mal äh, eine private Überschneidung hast oder was weiß ich, der, halt, der kriegt vielleicht Kinder oder heiratet und bla bla bla. So, und du hast so ein bisschen Smalltalk, der aber nichts über nichts weiteres hinausgeht, in Anführungsstrichen. So, das darfst du halt nicht damit verwechseln mit, äh, wir sind äh, Privatbuddies. So.
0: Da muss man ja auch das immer fragen, Fall hast du dir der Mühe gegeben, dass das anders ist?
1: Wahrscheinlich nicht, aber es ist auch nicht die Erwartungshaltung, die ich hatte. Okay. So wahrscheinlich. Also, also es ist ja, es ist jetzt aus meiner Sicht kein Vorwurf, den ich den Leuten mache. Aber es ist ja, glaube ich, diese Illusion, den man allgemein, gerade wenn man mit Social Media aufgewachsen ist, also wenn du dieses Wachstum, dieser Bubble, wo alle früher noch, jeder kannte jeden und bla 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 und jeder hi haha das ist halt irgendwann vorbei, weil jeder irgendwann eben sein eigenes Leben geht, so wie Arbeitskollegen. Ganz normale Arbeitskollegen halt auch. Also, ich habe da auch Arbeitskollegen einfach, wo ich sage: Ja, okay, wir haben vor fünf Jahren, vor sieben Jahren miteinander zusammengearbeitet. Aber seitdem haben wir nie wieder Kon Kontakt gehabt. Was, was? Also, warum soll ich dich in meiner Kontaktliste haben? Bringt mir, also mir bringt's nichts. Und die drei Posts, die ich von dir in sieben Jahren gesehen habe, haben mich jetzt tatsächlich nicht interessiert. Also, gar nicht, also wie gesagt, gar nicht wertend gemeint, aber ich sage. Warum soll ich mir meinen Newsfeed oder meine Timeline mit Inhalten füllen, nur damit mein Gegenüber eventuell denken könnte, dass ich ein netter Men Mensch bin, währenddessen er in meinem Leben und ich in seinem Leben keinerlei Relevanz haben? Und ähm, das hört sich dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen böser an, als es ist, aber genau, so ist es. Nee. Und, ähm, ähm, nee, äh, also die Münchner Geschichte war, schon, ja, war okay für mich. Ähm, tatsächlich habe ich das im Privaten aber schon gehabt, wo ich in die Schweiz gezogen bin. So, also sag jetzt mal, wer hilft beim Umzug? Äh, wer kommt dich vielleicht besuchen? Wer erzählt, dass er dich besuchen kommen würde, wollen könnte, hätte? Aber es ist Pandemie, währenddessen andere dich, Leute dich einfach besuchen, weil du, also äh, wo du einfach sagst so, also ich habe dann zu einigen Freunden auch gesagt, so ganz ehrlich, kannst du das Thema einfach streichen, hör auf mich zu, zu du wirst sowieso nie kommen und laber mich nicht voll um dein Gewissen irgendwie zu, zu beruhigen. Das ist dein Gewissen, interessiert mich nicht. Aber also entweder kommst du und sagst hey pass auf, hast du Zeit und dann kommst du oder du lässt es bleiben. Aber dieses das ist so ein bisschen wie ja wäre dies oder jenes nicht passiert, hätte ich die oder jene Geschenk überraschung für dich. Dicker Halsmauer. Und ähm, so ist es online glaube ich häufig auch, dass viele Leute denken, nur weil man gut miteinander kann, dass man irgendwie Miteinander verbandelt ist, weil man vielleicht irgendwann mal, und das ist ja, irgendwann hatte man eben eine Zeit zusammen. Die mag aber vielleicht zehn Jahre her sein. Und natürlich hast du mit einigen Leuten ein besseres Verhältnis, mit anderen Leuten ein weniger gutes Verhältnis. Ähm, nehmen wir mal ein sehr neutrales Beispiel, dessen Nachname ich schon wieder vergessen habe. Marco vom ZDF. Jeder Social Media Manager. Marco. Ja, wenn du meinst. Keine ja, Namen mehr. So. Wir haben mal eine gemeinsame Zeit gehabt. So. Ich sage ja, aber wir schreiben auch seit Jahren nicht mehr miteinander, so. Und auch das, was er so schreibt, ja, ist, also ist nicht meins, so. Also, mhm. sind auch Themen, wo ich jetzt für mich keinen Mehrwert sehe oder auch keine nicht mit diskutieren möchte oder äh, was auch immer, aber ich sage ja, dann wünsche ich denen noch alles Gute und einen guten Weg und dann ist gut, so.
0: Ja, muss man und Das ach. hast du halt. Ja. Muss, muss man halt auch machen. Also tatsächlich ist das wie im normalen Freundeskreis ja auch aus den Augen aus dem Sinn. Also wenn ich äh, wochenlang, monatelang, jahrelang nichts höre, ähm, mich aber auch selber nicht drum kümmere, dann ist es nicht mehr relevant. Das ist in vielen Bereichen so. in also, Genau. Deswegen, also im Privatleben bin ich da noch ein bisschen anders. Da ist es häufig so, dass ich die Telefonnummer auch jahrelang noch mit mir rumschlöre. Ähm, von Handy zu Handy immer wieder mit rübernehme oder aus den Kontakten nicht rausstreiche, bis irgendwas passiert oder so, ähm, dann kriegt es doch mal eine Überarbeitung. Aber im Digitalen ist das eine gute Variante. Also ich habe mir das aufgeschrieben. Ich werde mein Netzwerk auch aufräumen. Finde ich eine gute Idee. <lacht> ja, also schon mal Tschüss an manche.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass ich würde sagen, das Problem oder die Herausforderung ist, glaube ich, einfach gute Beispiele als Gratmesser zu haben. Und ähm, die, häufig verbindest du ja dieses Entfolgen oder in Freuden oder nennen es, wie du es willst, äh, mit, ähm, wir haben Streit gehabt, du hast etwas extrem Dummes gesagt oder sonst irgendwas. Und wie du halt sagst, im Privaten lebst du dich halt auseinander. Ich habe aber auch gleichzeitig einige Kontakte noch dabei, wo ich guten Grund hätte, die zu entfolgen. Also wo ich einfach sage, du bist ein schlechter Mensch, ähm, du bist sexuell übergriffig, weil ich, also wir haben gar nichts miteinander zu tun, aber du bist in dieser Branche so groß, dass ich genug Screenshots und Chatverläufe von irgendwelchen Frauen habe, wo ich einfach sage, Rudi, du möchtest nie, dass sie an die Öffentlichkeit kommen, ähm, und ich dann einfach, okay, dann dann sage, ich blende die nochmal aus und im nächsten Schritt schmeiße ich die dann auch irgendwann mal raus, ähm, aber ich auch nicht, ich will nicht sagen, das Gefühl erwecken möchte, dass ich da irgendwie aus irgendwas Bösem heraus es getan habe, weil diese Emotion ist da gar nicht da, sondern einfach sage, okay, ähm, ich weiß, dass da irgendwie im Hintergrund nicht viele Sachen nicht so geil laufen, ähm, aber vielleicht kommt für mich persönlich beruflich da noch mal was lesenswertes bei rum und wenn nicht, dann halt nicht das, äh, ja.
0: Ja, ich erlebe das gerade in der in, in dem Umgekehrten, wieder neu, ich meine, da können wir jetzt gleich auch drüber sprechen, die ähm, Übernahme von Twitter durch Elon Musk äh, hat in unserer Blase durchaus dazu geführt, dass Alternativen zu Twitter gesucht werden. Ähm, eine dieser Alternativen scheint für viele das Fediverse an sich zu sein, beziehungsweise ein nicht zentral, nicht von einer Organisation, nicht von einer Person geführtes Unternehmen, beziehungsweise ein Netzwerk, sondern ähm, eben ein unabhängiges, nennen wir schon Teil anarchistisch geführtes Netzwerk. Und eine dieser Möglichkeiten ist Mastodon. Mastodon geistert durch unsere Blase schon seit einer Weile. Im Mai habe ich mich auch tatsächlich mal angemeldet, seitdem ist da relativ wenig passiert auch in den Kontakten, denen, die ich da mehr hin und wieder mal gesucht habe und mir Nachrichten angeguckt habe, jetzt wächst es gerade. Und ich habe mich dazu entschlossen, zumindest dieses Netzwerk ein bisschen aktiver zu beobachten. Und um das ein bisschen aktiver zu beobachten, habe ich gestern oder vorgestern auch meine Adresse, meinen Händel im Mastodon nach draußen gegeben. Und gesagt, mhm. hier bin ich, falls ich irgendwer vernetzen möchte, sagt Bescheid. Und gerade erlebst du, wer da so kommt. Und diese Vernetzung so langsam an, anläuft. Und da sind natürlich nur so ein paar bei. Also bin ich mir auch gar nicht so richtig sicher. Haben die Leute jetzt Lust, mir zu folgen? Sind die Leute auf dieser Plattform? Das wird sich alles in den nächsten Wochen, Monaten natürlich ein bisschen steigern. Sehr gespannt, was da passiert. Ja, hast du schon... Gedanken dir dazu gemacht, ob du Twitter weiter treu bleibst?
1: Nee, könnte mich auch nicht weniger interessieren, tatsächlich. Okay. Also, das, das Phänomen, was in unserer Blase äh, stattfindet, wird eher dazu führen, dass ich noch weiter, noch mal den Besen ansetze und noch weiter auskehre. Weil das, was teilweise gestern auf Twitter geschrieben worden ist, kann ich mir vorstellen. Also, es okay. ist halt totaler Quatsch. Also, ich habe also mich da.
0: Quatsch. Ich habe mich damit mit den Meinungen noch gar nicht so beschäftigt. Also ich weiß nicht, was die Menschen da im Moment so alles schreiben. Ich wollte heute mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, gucke ich mir das mal an. Ich habe zwei große Artikel gelesen, beziehungsweise zwei Meinungen von Menschen aus unserer Blase sehr, sehr klar durchgelesen und intensiv. Es war einerseits der Artikel von Markus Beckedahl auf Netzpolitik.org. Was passiert, wenn... Ja, und ja. was hat was eigentlich für Konsequenzen? Und das war eine sehr, wie ich finde, fundierte Analyse über das, was passieren kann und was hier mit freier Meinungsäußerung gemeint ist. Allein schon diese sehr unterschiedlichen äh, Definitionen von freier Meinungsäußerung bei uns in Deutschland und in Amerika. Da gibt es ja nun mal unterschiedliche Definitionen drüber. Ähm, und was das auch für Konsequenzen hat. Und andererseits äh, den, die sehr über die letzten Monate schon sehr harte Haltung von Sascha Ballenberg. Ja, mhm. Auch in seinem gestrigen äh, Video und in seinem Newsletter Metales. Das war, ja, das waren die beiden großen Artikel, die ich dazu gelesen habe. Und beide Personen schätze ich sehr, alle beide. Ja, ich schätze auch ihre Meinung und ich schätze ihre, ihre Gradlinigkeit in manchen Teilen, in den meisten Teilen sogar. Ähm, der ganze Quatsch, der drum rum geht, das ist halt was, was ich im Moment noch nicht so wirklich beurteilen kann. Ich habe heute Morgen geschrieben, hat eigentlich irgendwer eine Quelle dafür, weil ein Tweet in meine Timeline gespielt wurde, Montag kommt Trump zurück und irgendwelche Medien haben es auch direkt aufgegriffen. Und ich finde keine Quelle dazu. Ich finde keine Quelle, die tatsächlich bestätigt, dass das der Fall sein soll. Nicht, ob Musk es irgendwann vorhat sondern die Quelle Montag. Und da habe ich echt schon wieder nicht so richtig Lust auf Twitter. Aber ich, Kindergarten. Ja, ja, so ist es. Ja, also ich weiß es nicht. Ich also, weiß auch noch nicht, ob ich da bleibe. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich gehe. Mir ist es scheißegal.
1: Mir ist auch scheißegal, ob Trump wieder kommt und ob Musk äh, die Brude übernommen hat. Also, das könnte mir nicht egaler sein. Also auch die halt, also ich kann doch ich kann es also, mir wiedergeben geben und kann auch nur, ich kann mir jetzt nur drei Sekunden mit, mit dem Kopfschütteln angucken und machst zu, weil ich weiß, alles andere ist Also welche Auswirkungen hat denn, also welche Auswirkungen hat denn der CEO eines Netzwerks auf mich? Ich. Also, also kommen wir jetzt nicht mit aber Trump könnte zurückkommen. Nein, dann sind natürlich wir wieder, nicht. Also dann sind wir wieder in dem Ding, du hast auf jedem Netzwerk hast du irgendeine Scheiße, die ja nicht hingehört und du wirst es nicht rausfinden können.
0: Selbstverständlich. So. Also das, was ich, ähm, natürlich, ich mache mir in vielerlei Hinsicht <lacht> Gedanken darüber, ob ich eine Sache unterstützen kann mit meiner Wertorientierung und ob sie aus der einen Sache kommt. Deswegen überlege ich auch an vielen Bereichen. Ja, ist auch okay. Ja? Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass dass in allen, in allen Fällen so ist. Mark Zuckerberg ist auch nicht der mega geile Typ. Ja? Nee. In vielen Bereichen. Deswegen verlasse ich Instagram auch nicht. Oder Facebook. Oder Meta-Welt oder Lösche WhatsApp. Ja? Ähm, bei Twitter ist das für mich ähnlich. Ich überlege nicht, Twitter zu verlassen, weil Elon Musk das übernommen hat. Sondern ich überlege mir im Moment, dass ich mir anschaue, was er aus Twitter macht.
1: Dafür müsste es eben erstmal Veränderungen geben. So. Genau. Und Deswegen dafür ist es mir eine dieser, dieses, dieses heuschreckenartige Rumgepose, wo ich mir einfach denke, auch die Tweets dazu, wo ich einfach also wirklich denke, wen interessiert es. Und dann komme ich, dann kickt bei mir auch der What komplett rein und sage, äh, wann stößt du eigentlich dein Tesla
0: genau ab? Ja, ja, genau das ist es.
1: Weißt du, wo ich einfach denke? Also, ähm, also es sind so mehrere Ebenen. Das eine ist so, Tesla ist cool, aber Twitter auf gar keinen Fall. So, nobody gives a fuck who's CEO of Twitter. Und das nächste ist, das hast du bei anderen Persönlichkeiten auch. Also nehmen wir einen Staatspräsidenten wie zum Beispiel eben Trump, wo man sich fürchterlich drüber aufgeregt hat, wenn du das aber runterbrichst, Digga, der hat null Auswirkungen auf dein Leben. Also es ist total nett, sich damit auseinanderzufassen. Aber also, ob Trump jetzt in den USA Präsident gewesen ist oder nicht, also bei mir war es relativ egal. Ich weiß, ich führe ein sehr einfaches Leben. Aber es sind so Sachen, klar, die kannst du betrachten und kannst auch sagen, hm, das finde ich nicht gut. Aber so ein Sascha Pallenberg ähm nach, also gestern irgendwie, ja, ich habe nach 15 Jahren meinen Twitter-Account gelöscht. Die Nummer hat er mit Facebook auch schon abgezogen, in Anführungsstrichen. Das ist mir, also er weiß dann auch, wie das System einfach funktioniert. Und das ist mir dann medial einfach zu aufgebauscht und emotional äh, einfach zu groß, als dass ich es tatsächlich, ich will nicht sagen, für ernst nehmen könnte. Aber, also, die, sorry Sascha, selbst wenn du das hörst, das, was so in den letzten Jahren auf Twitter von ihm publiziert worden ist, war jetzt auch nichts, was jetzt die Welt weiter bewegt hat. Also mich zumindest nicht.
0: Ich habe da eine gegenteiligere Meinung. Zumindest das, ein bisschen. Äh, ja. magst
1: du ja, aber ja. dann, wo ich einfach sage, ja komm, schieb ab, piss dich.
0: Also ich persönlich finde find das durchaus bemerkenswert, dass du auch einen Kanal, der für Sascha mit Sicherheit einen, einen hohen Stellenwert hatte, nicht nur in der täglichen Bespielung, sondern auch in der Reichweite, die er damit erzeugt hat, mit vielen Diskussionen, mit allem Möglichen, was da dranhängt für ihn, ähm, der diese Sache aufgibt. Dass das natürlich eine gewisse mediale Beachtung hat, zieht sich absolut nach. Dafür ist er halt auch Storyteller und alles cool, er versteht die Mechanismen, sie zu spielen. Genau. Finde ich vollkommen legitim. Ähm, ich finde seinen Schritt echt mutig, weil er hier einen Kanal abschneidet den er so auf Mastodon halt im Moment absolut nicht finden kann, wo es keinen adäquaten Ersatz für gibt. Ich finde auch nicht alles gut, was er geschrieben hat dazu oder gesagt hat. Ich finde die totale Agrohaltung haltung und Anti-Haltung gegen Elon Musk, aus meiner Perspektive muss ich dazu sagen, aus seiner Perspektive mag das alles richtig sein. Aus meiner Perspektive ist sie zum Teil natürlich etwas überspitzt ich empfinde Elon Musk auch nicht als den absoluten Menschenfreund. Und er ist recht skrupellos und er geht in vielerlei Hinsicht echt mies mit Menschen um und auch mit Sachen um. Ich sehe auf der anderen Seite, dass er durchaus in, in manchen Bereichen einen durch genau diese vorangehensweise Visionen ermöglicht. Ja, die wir hier halt zum Teil bei anderen nicht sehen können, weil sie eben nicht so konsequent und so geradlinig und so Hardliner technisch durchgehen. Ich aber legitimiert das eine das andere? Ja, das weiß ich nicht. Ja, Natürlich wahrscheinlich nicht. nicht. Also Natürlich ja, nicht.
1: genau. Aber das ist es ja. Also wir leben halt. Also grundsätzlich leben wir ja nicht in einer perfekten Welt, aber Nein. auch also, wie ich sagte, also ich will, das, das ist so ein bisschen, das äh, grenzt so ein bisschen an das Netzwerk aufräumen. Sascha und ich hatten unsere gemeinsame Zeit und ich respektiere ihn für das, was er tut. Aber den Weg, den er in den letzten Jahren eingeschlagen hat, ist einfach nicht mehr meiner. Und von daher ist es sicherlich, ähm, also wir schreiben ja auch hin und wieder mal so ein bisschen. Aber ähm, wir haben halt nicht mehr diese große Schnittmenge. Und ich glaube auch nicht, dass Twitter sein stärkster Kanal ist. So, nee, aber das ist eine Unterstellung von, also das. Unterstellung von außen. Und letztendlich kann es mir und müsste, ist, also kann es mir auch völlig egal sein. So, wenn er der Meinung ist, er muss aufgrund dessen eben äh, sein, sein Twitter-Kanal äh, streichen, dann soll er das tun. Dadurch, dass er, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne Content-Creator ist, natürlich publiziert er das und natürlich macht er ein Video darüber und natürlich gibt es ähm, daran auch Leute, die daran Interesse haben und sich daran beteiligen. Keine Frage. Ja. Nur, nur ich bin es halt nicht mehr
0: ja, und das ist, das ist ja genau der Teil, den wir eben beschrieben haben. Das können wir ja Gott sei Dank alle selber entscheiden. Ja, genau. Und, und das ist vollkommen gut und vollkommen legitim. Hast du denn, also du wanderst nicht von Twitter ab? Hast du dich schon mal mit Mastodon beschäftigt?
1: Ich habe da, glaube ich, einen Account seit 2017 oder so, ja.
0: Und der liegt äh, brach rum wie dein äh, MySpace-Account.
1: Strohballen.gif <lacht> Ja, also, ich meine, Twitter war mal mein stärkstes Netzwerk. Das hat auch keine Relevanz mehr für mich. Null. Also, ja. ich glaube, das ist, glaube ich, für mich auch der springende Punkt, warum es mich auch wahrscheinlich weniger tangiert. Also, ich gucke vielleicht mal einmal am Tag oder zweimal am Tag bei Twitter rein, schreibe irgendwas und der Rest ist mir... Und ich glaube, das ist halt eine große Schwierigkeit, wenn du in diesem Social-Media-Bereich bist, ähm, dass ähm, das äh, die Leute nicht, ich sag jetzt mal, von dem Pferd runter wollen, was sie groß gemacht hat. So und die, auch die Zeiten, also die Zeit, ich will nicht sagen, von Twitter ist vorbei, aber also. Es hat sich halt verändert, sagen wir es mal so. Also, ich bin es ist weder, weder gut noch schlecht, aber es hat sich für mich einfach verändert. Und für mich ist es jetzt. Ich lebe oder bin in der Situation, dass ich zu lange gewartet habe, meine Blase zu ändern oder mein Netzwerk zu verändern oder auch äh, meinen Content dort äh, vielleicht äh, anzupassen an Dingen, die mich weiterhin interessieren.
0: So. Ich bin in vielen Teilen ähnlicher Meinung, also erneut, Gott sei Dank. Und Twitter war mal echt stärker, auch als mein Netzwerk war es mal deutlich stärker. Da war ich aber auch deutlich aktiver. Ich muss ja. wirklich sagen, dass durch meine Inaktivität in den letzten Jahren auf Twitter, ähm, die nicht komplett inaktiv war, sondern mehr sporadische Pflege, sich natürlich auch mein Netzwerk und die Möglichkeiten meines Netzwerks, auch die Nutzung meines Netzwerks verändert hat. Ich habe gedacht, mein stärkstes Netzwerk wäre jetzt LinkedIn. Aber gestern oder vorgestern vorgestern, hab, ähm, hatten wir einen Spontanausfall beim Podcast, wenige Stunden vorher. Und ich habe ähm, auf Twitter und auf LinkedIn eine, einen Ersatzgast gesucht. Ich habe gesagt, hier, falls irgendjemand spontan Zeit hat, wir haben Aufnahmefenster morgen Nachmittag, Freitagnachmittag ähm, zwischen 15 und 17 Uhr. Falls jemand jemanden kennt, sag Bescheid. Und tatsächlich, auf Twitter war es nicht nur wieder erwarten für mich am schnellsten sondern auch am aktivsten. Jetzt stehen irgendwie acht, neun Leute oder sowas auf der Liste, die alle noch mitmachen wollen. Wir haben ruckzuck einen echt tollen Partner für das Gespräch gefunden. Auch auf LinkedIn hat sich etwas ergeben. Langsamer, mühsamer, aber tatsächlich auch ergeben. Aber Twitter war schneller. Das hat mich sehr überrascht.
1: Ich glaube, dass du, also es ist ja eine These, dass du auf Twitter grundsätzlich eher publizierende Menschen hast. Ähm die sich dort bewegen, das ist glaube ich so das eine und ja, vieles kannst du natürlich nicht aus ausmachen, ich meine, es ist äh, punktuell, wo du einfach sagst, okay, ich habe was rausge... Also, ich habe den Tweet nicht gesehen, aber den LinkedIn-Post habe ich gelesen und dachte mir dann, ich melde mich halt nicht, weil da werden sich andere finden. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, aber ja, also jeder, also ich glaube, und das ist ja das, was du halt nicht für jemanden ausmachen kannst, also ähm, jedes Netzwerk hat ja für jeden individuell eine andere Bedeutung. So, ich meine, mein TikTok-Kanal für meinen Twitch-Kanal hat aktuell, ich glaube, sechs Follower. Ich habe den Spaß meines Lebens dort. Es ist so fucking unterhaltsam. Also, natürlich hat er keine Relevanz, aber es ist für den Moment einfach extrem unterhaltsam, währenddessen du eben. Ich meine, nach weiß ich nicht, 14, 15 Jahren Twitter, du hast es halt irgendwann auch durchgespielt und wir waren ja auch alle irgendwann mal in dieser Reichweiten, wir wollen Business machen äh, mhm. Geschichte irgendwie komplett gefangen so äh, und auch das ganze Content äh, Marketing Content Creator Game hat sich ja in den letzten vier, fünf Jahren auch nochmal komplett überschlagen und nichts ist mehr so wie es einmal war. Von daher. Ähm, und Helfer sagt, da kann ich fast die Schleife drum binden, allen viel Erfolg und wenn sie sich unsere Wege kreuzen sollten, ist das sehr schön und wenn nicht, wünsche ich euch bis dahin alles, alles Gute. Aber Und das ist auch völlig in Ordnung und ich glaube, das ist halt der springende Punkt, ähm, den man halt einfach, ich will nicht sagen können muss, aber ähm, sich auf irgendeiner Veranstaltung wieder, zu. also ich habe da tatsächlich Bock drauf, sich auf irgendeiner Veranstaltung wiederzutreffen und dann zu erkennen, Schade, dass wir uns vor vier Jahren beide entfolgt sind, aus welchen Gründen auch immer, so, ähm, aber dann hast du ja, du hast ja eine gewisse Reise hinter dir und du hast wieder was zu erzählen einfach. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, ähm, wenn du, ähm, wenn du sonst die Leute permanent siehst, bleiben wir jetzt, ich sag jetzt mal, bei Palle, ähm, eben auch wegen seiner Reichweite oder wegen seiner Reichweite, wo du einfach sagst, ja, oder auch Leute, die mir ja, also ich habe ja Leute, die seit über 20 Jahren mir folgen, wo du sagst: Ja, dann hat er das gemacht, dann hat er jenes gemacht. Und, hm, weißt du so, die, ich habe fast gesagt, die Vorfreude oder die Vorfreude oder dieses. dieses dieser Aha-Effekt geht irgendwie verloren, weil du bei Dingen einfach dabei bist und sagst, ja, okay, jetzt macht er das und, 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 und da geht so ein bisschen ein Funke verloren, finde ich, glaube ich.
0: Ja, absolut. So. Ich hätte eben schon gedacht, mein Gott, was ein schönes Schlusswort, aber ich habe natürlich noch eine Frage, jetzt könnt ihr diesen kleinen, netten, jungen Mann nicht sehen, den ich ins Bild halte, hast du den auch gekriegt?
1: Nee. Also ich okay. sehe es auch nur verkrisselt, weil Grafikkarten,
0: Codec, bla bla. Ich weiß nicht, ob ich meine Kamera ich kann, dementsprechend ich scharf stelle, erkennen. aber du kannst es erkennen. Ja, ja ich kann es erkennen. Ja. Ja. Ähm, ich habe gerade ein Lego-Männchen ins Bild gehalten, dieses nette kleine Lego-Männchen, da steht drauf, Voiceover over Cars, Jens Stratmann aus unserem Netzwerk, hat ähm, Lego-Männchen an seine treuen Twitch-Verfolgenden geschickt, die neun Monate mindestens drin sind, Hast du dir schon überlegt, was du für deine treuen Fans machst? Oder sind nee. sie dir scheißegal?
1: Ja, sowohl als auch.
0: Gut, perfekt.
1: Nee. Also ja, also äh, tatsächlich, also erwähnt, äh, also, ich bin ja bei jetzt hier noch nicht neun Monate und äh, die, die Handhabung, die er da hat, äh, kenne ich oder also ist mir geläufig. Äh, ich kenne aber auch noch, also ich kenne noch andere Handhabungen, also es gibt auch Leute, die zum Beispiel sagen, hey, wir machen einmal im Monat ein Gewinnspiel und der Gewinner kriegt das Geld seiner Subs zum Beispiel zurück. Ähm, nee, ich habe jetzt nichts Spezielles, aber dafür ist die Community auch noch nicht groß genug. Ähm, ich glaube, dass also dadurch, dass wir uns alle noch irgendwie vis à vis sehr gut kennen, geht das auch so. Also es ist eher so ein gemeinsames Aufbauen und ich glaube, bei mir ist es eher, dass ich bereit bin, eben äh, auch ja, ich sag jetzt mal, den, den Stream grundsätzlich auch gemeinsam zu gestalten, also eben so wie gestern dann äh, mit, äh, mit äh, Tarnfarbe im Gesicht das Spiel anzuspielen ähm, oder andere Überraschungen zu haben, wo du einfach sagst, okay, das ist so bescheuert. Also meine mein, mein WhatsApp mit Emotes wird immer voller in Anführungsstrichen, äh, weil natürlich durch die Kamera sehr lustige Sachen entstehen. Aber die ähm, nee, Scheißegal ist mir es grundsätzlich nicht, aber es ist ja so ein Geben und Nehmen bis zu einem gewissen Grad, ne? So. Und ähm, dass er das so für sich handhabt, finde ich. Ganz cool, für mich wäre es, glaube ich, nichts so. Ähm, ich glaube, also kann, lässt sich schwer sagen, wie es dann handhaben würde, weil du, ich sage jetzt mal, gewisse Maßnahmen nur in einer gewissen Masse machen kannst. Also wenn du super klein bist, kannst du super individuell sein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe drei Moderatoren ähm, und 1500 Zuschauer ähm, im Durchschnitt, dann wirst du halt nicht hingehen können und sagen können, oh, welches individuelle Geschenk könnte ich dem oder den mal machen. Äh, das wird dann schwierig. Aber so grundsätzlich, ja, keine schlechte Idee.
0: Coole Sache. Ich glaube, ja. ich gehe jetzt mein Netzwerk aufbauen.
1: Ja, mach das mal. Ich gehe mein Netzwerk jetzt aufbauen. Sehr schön. Alles klar. Kai. In bis diesem bald. Sinne. Bis bald. Ciao, ciao.